0: A la reine de la reine Allah Bismillah, M. Rahim, Alhamdulillah, a et je le connais, je le connais, je le
1: J'évoquais le calife Osman Arad dans mes précédents sermons. Quel était son statut et comment les compagnons le considéraient-ils tant au cours du vécu du Saint-Prophète Mohammed Bissas lui et après le décès du Saint-Prophète Mohammed Bissas lui? Il existe un récit à ce sujet. Nafi relate d'Ibn Umar. Qu à l'époque du Saint-Prophète Mohammed lui, nous avions l'habitude de considérer les uns comme meilleurs que les autres. Et nous pensions qu'Abu Bakr était le meilleur d'entre tous les compagnons. Ensuite venait Omar bin Khattab, ensuite Othman bin Afan. Anhu. Ce récit est tiré d'Al-Bukhari. Selon un autre récit d'Al-Bukhari, Nafi relaté d'Ibn Omar Umar, qu'Allah soit content de lui, qu'il a déclaré que autant du saint prophète Mohammed lui, nous ne considérions personne comme légal d'Abu Bakr, personne comme légal d'Umar et personne comme légal d'Othman. Quant aux autres compagnons du saint prophète Mohammed lui. On ne considérait aucun d'entre eux comme supérieur les uns aux autres. Ensuite, il y a le récit de Mohammad bin Hanafiya, selon lequel Othman Aradi était considéré comme l'un des meilleurs après le saint prophète Muhammad lui. Mohamed bin Hanafiya déclare. J'ai demandé à Rali Aradatanho, mon père, qui est le meilleur des compagnons après le Saint Prophète Muhammad lui. Rali a répondu Abu Bakr. Je lui ai demandé et qui après lui Il a répondu Omar. Et tout craintif, j'ai demandé et après lui Il a répondu Othman. Ensuite j'ai demandé oh mon père Après eux, est-ce que vous êtes meilleur que les autres il a répondu, « Moi, je suis un homme ordinaire parmi les musulmans. » On peut saisir le statut d'Othman aux yeux du Saint-Prophète Mohammed P. lui par le fait que le Saint-Prophète Mohammed P. lui n'avait pas dirigé la prière funéraire d'une personne qui détestait Othman Aradutaranhu. Voici les détails sur ce récit. Al-Jabir raconte que la dépouille d'une personne a été présentée au Saint prophète Muhammad Bisali afin qu'il puisse accomplir ses prières funéraires. Mais le Saint prophète Muhammad Bis-Salui a refusé de le faire. Quelqu'un a demandé au envoyé d'Allah Jamais vous avez omis d'accomplir la prière funéraire de quelqu'un dans le passé. Sur ce, le saint prophète Pissosa lui a répondu, cette personne détestait Rothman et Allah lui est également hostile. Ensuite, il y a un récit sur le sens de justice d'Othman à On lui avait demandé de punir son frère quand il a été reconnu coupable. Obaidullah bin Adi relate que Miswar bin Mahrama et Abdurrahman bin Aswad bin Abdiyarous m'ont tous dit « Pourquoi est-ce que vous nous interdisez de parler à Othman à propos de son frère Walid Parce que les gens ont tellement dit à son propos, en raison de certains méfaits. Oubaydullah déclare « Je suis parti voir Othman, il était sorti pour la prière. Je lui ai dit « J'ai un travail pour vous et ceci est pour votre bien. » Othmane m'a dit « Bonhomme, est-ce mort qui t'a envoyé ?» Je pense que c'est lui qui t'a envoyé avec son message. Ensuite, Othman a déclaré « Je cherche refuge auprès d'Allah contre vous. » En entendant cela, Othman est parti. Ubaydullah bin Hadi est retourné vers les autres. Par la suite, le messager d'Othman est venu vers lui et Obeydullah déclare Je suis parti à sa rencontre. Othman m'a demandé Que souhaites tu de bon pour moi Ubaydullah bin Hadi a répondu Allah a envoyé le saint prophète Mohammed Bézois à lui avec la vérité. Et Allah lui a révélé le livre. Et vous, Othman, vous êtes l'une de ces personnes qui ont accepté le message d'Allah et son messager. Et vous avez accompli deux migrations et vous avez soutenu le saint prophète Mohammed pissas lui. et vous avez témoigné du comportement du saint prophète Mohammed pissas lui. Les gens racontent beaucoup de choses à propos de Walid qui est votre frère. Othman m'a demandé As-tu vécu au temps du Saint-Prophète Mohammed, Pessoa Soi-Lui Robert Dula a répondu Non, mais j'ai su tout cela à votre propos. Je n'ai pas vécu en ces temps, mais j'ai entendu à propos de l'époque du Saint-Prophète Mohammed, Pessoa lui Il s'agit des faits que même une femme vierge peut entendre derrière son voile. Othman a déclaré par la suite, certainement, Allah a envoyé le Saint-Prophète, Muhammad, paix avec la vérité. Et je suis de ceux qui ont accepté l'appel d'Allah et de son messager. Et j'ai cru en tout ce que le Saint-Prophète, paix sois lui est venu avec de la part de Dieu. J'ai accompli deux migrations, comme tu l'as dit, et je suis resté avec le messager d'Allah, paix et je lui ai prêté allégeance par Allah, « Jamais je n'ai désobéi au saint prophète, que ce soit lui, et jamais je ne l'ai trahi, jusqu'à ce qu'Allah lui donne la mort. »« Oui, j'ai obéi à Abu Bakr et j'ai aussi obéi à Omar de la même manière. »« Puis j'ai été élu calife. Eh bien, n'ai-je pas le même droit que les deux premiers califes ?» Obeidullah a répondu « Pourquoi pas ?» Othman a ajouté « Alors pourquoi est-ce que vous me tourmentez de temps à autre ?» En ce qui concerne Walid, eh bien, nous allons certainement le punir en conséquence, InshAllah. C'est-à-dire, il sera puni en accord au mal qu'il avait commis. Ensuite, il a fait venir Ali et il lui a demandé de le fouetter. Celui-ci l'a fouetté 80 fois. Sayyid Zedul Abidine Waliullah a commenté sur ce hadith de Bukhari dans son exégèse. Walid bin Urba a été condamné en raison de sa consommation de l'alcool. Selon les témoignages, il avait consommé du vin de temps de la Jahiliya et pas du jus de raisin ou de date. Mais le calife Othman n'a pas pris en compte ses liens de parenté avec Walid. Au contraire, il lui a infligé double châtiment en raison de ses liens de parenté. Il l'a fait fouetter 80 fois au lieu de 40, nombre qui est en accord à la pratique de Mur Selon un récit, Atabi At Yazid déclare que Hamran, qui était l'esclave affranchi d'Othman, lui a dit qu'il avait vu Rothman bin Afan demander une vase d'eau et verser de l'eau sur ses deux mains trois fois. Puis il a mis sa main droite dans le récipient et il s'est rincé la bouche et il a nettoyé ses narines. Ensuite, il s'est lavé le visage et les deux mains jusqu'au coude trois fois. Ensuite, il s'est essuyé la tête avec de l'eau. Puis il a lavé ses deux pieds jusqu'aux chevilles trois fois. Ensuite, il a déclaré, le Saint-Prophète Mohammed Pessoa Salut a déclaré que celui qui a effectué ses ablutions comme je l'ai fait et ensuite accompli deux la de prière sans parler de son âme, eh bien, il aura tous ses péchés antérieurs pardonnés. C'était à l'époque de Horthman qu'a débuté la pratique d'un deuxième appel à la prière lors de la prière de Juma ou de la prière du vendredi. Il s'agit à présent du premier appel lancé. Zohré relate sur l'autorité de Saïb bin Yazid, temps du saint prophète Muhammad Pesos, soit lui, autant d'Abu Bakr et de Omar, le premier appel à la prière lors de l'office de la prière du vendredi était lancé lorsque l'imam se plaçait sur la chair. À l'époque du calife Othman, tant le nombre de fidèles a augmenté, eh bien, on a commencé à lancer un troisième appel à la prière à Zohra. Abu Abdullah explique que Zohra est un lieu dans le marché de Médine. Selon la Fikah Ahmadia, la jurisprudence Ahmadia, en référence au hadith, à l'époque du saint prophète Mahomet celui d'Abu Bakr et dumar ont lancé un seul appel à la prière lors de l'office de la prière du vendredi et ce tout près de la chair, la chair qui était certainement à l'intérieur de la mosquée. Plus tard, à l'époque d'Othman, la pratique du deuxième appel était en vogue. Cet appel était lancé par le moisin debout sur une pierre posée à la porte de la mosquée dont le nom était Zohra. Naimot al-Bari, l'exégèse du Sahih al-Bukhari a commenté sur ce hadith. Ibn Hishab Zohri relate sur l'autorité de Sahib que le troisième appel qui a été mentionné ici dans ces récits concerne en fait l'Ikrama. Il y avait ces deux appels dans un premier temps, puis un troisième appel a été lancé. Dans le premier récit que j'ai lu, il est dit que, lorsque le nombre de fidèles a augmenté, ils ont lancé le troisième appel à la prière à Zohra. Le troisième appel à la prière étant fait le « Takbir » ou « Likama » Qui est également nommé Avan dans ses récits. C'est ainsi qu'on invitait les fidèles à trois reprises pour les prières. Il existe également un autre récit sur le non-accomplissement des prières du vendredi, le jour de l'Aïd. Abu Obaid, l'esclave affranchi d'Ibn Asar, relate qu'il avait offert des prières de l'Aïd le jour de l'Idul Adha en suivant l'exemple d'Omar celui-ci a dirigé la prière avant le sermon, et il s'est adressé aux fidèles en disant ⁇ Aux gens, assurément, le saint prophète, mais ce soit lui, vous a interdit de jeûner pendant ces deux jours de l'Aïd. La première île est celle pour célébrer la fin des jours du jeûne, et le deuxième jour est lorsque vous consommez la viande de vos animaux sacrifiés. ⁇ Abu Oubaid déclare qu'il a accompli la prière de la l'Aïd à l'époque d'Othman. L'Aïd est tombée un vendredi, le calife a dirigé la prière. Avant le sermon, ensuite il s'est adressé aux fidèles, et il a déclaré aux gens en ce jour Deux îles se sont réunis pour vous, ceux vivant dans les alentours de Médine, et qui veulent accomplir la prière du vendredi peuvent attendre, et quiconque veut rentrer est autorisé de ma part de rentrer. Je n'ai pas encore trouvé des preuves claires à propos de ce qui suit dans la jurisprudence de la communauté Ahmadiyya. Il est dit dans un récit que si la prière du vendredi et la prière de l'Aïd tombent le même jour, on n'aura pas à offrir la prière de Juma ou la prière de Zohra après les prières de l'Aïd. On n'aura qu'à accomplir les prières d'Asr qui seront offertes à l'heure prévue. Atta bin Rabah relate qu'une fois les prières du Juma et de l'Aïd sont tombées le même jour. Abdullah bin Zubar a déclaré que deux Aïd ont été rassemblés en une journée et ces prières seront accomplies ensemble. Il accomplit deux racades de prières avant midi et après cela, il n'accomplit aucune prière avant la prière d'Asr. Autrement dit, seules les prières d'Asr ont été offertes ce jour-là. Ceci exige des recherches supplémentaires. Le quatrième calife avait également exigé qu'on fasse des recherches à ce propos. Au début, je pensais que ce n'était pas nécessaire. Or, il n'existe pas d'autre récit du saint prophète Mohammed puissant soit lui, prouvant qu'il avait omis d'offrir la prière de Zohr. Il n'existe qu'un seul récit, récit qui nous vient d'Abdullah bin Zouber, Il existe donc uniquement ce récit d'Abdullah bin Zubair sur l'omission de la prière de Zohar. En tout cas, plus de recherches sont nécessaires à ce sujet. On est en train de réviser la Fika Ahmadiyya et je pense que nous devrons examiner plus attentivement cette question, à savoir dans quelle mesure est-il correct de ne pas accomplir la prière de Zohar. On peut ne pas accomplir la prière de Juma, or, il n'existe qu'un seul récit affirmant qu'il n'était pas nécessaire d'accomplir la prière de Zohr. Mais il n'existe aucun récit venant directement du Saint-Prophète Mohammed ou de ses califes bien guidés à ce propos, à la lumière des recherches que j'ai demandé d'effectuer. Il existe aussi des récits sur le bain rituel le vendredi. Abu Huraira relate Omar bin Khattab a prononcé son sermon du vendredi. Lorsque Othman bin Affan est entré dans la mosquée, Omar a remarqué à son sujet indirectement certains arrivent en retard même après l'appel à la prière. Sur ce, Othmane a déclaré Ô émir des croyants « J'ai effectué des ablutions après avoir entendu l'appel à la prière. » Omar a demandé « Uniquement les ablutions. N'avez-vous pas entendu que le Saint-Prophète Mohammed Pissot Salut déclarait? déclaré ?» que lorsque l'un d'entre vous vient pour la prière de Juma, eh bien, il doit prendre un bain complet. Il est important de prendre un bain complet si l'eau est disponible ainsi que si les aménités sont disponibles. Il existe très peu de hadiths marfou relatés par Othman arad dans les recueils de hadiths comparés aux autres compagnons. Le nombre total de ces récits est de 146, dont trois qui sont Mutafekalahi. C'est-à-dire, ces hadiths se trouvent à la fois dans le Sahih al-Bukhari et dans le Sahih muslim. Il y a huit récits qui sont mentionnés dans le Bukhari et cinq dans le Muslim. Ainsi, il y a un total de 16 hadiths mentionnés dans les deux Sahihs. La raison de la rareté de ces hadiths est que de Radhatanruh était extrêmement prudent dans les récits de ces hadiths. Il avait l'habitude de dire que ce qui m'empêche de relater les hadiths du saint prophète Muhammad P.S. lui est que ma mémoire n'est pas aussi bonne que celle des autres compagnons. Il explique qu'il ne relate pas des hadiths de peur que sa mémoire ne soit pas aussi bonne que celle des autres compagnons et que ses paroles ne soient pas exactes. Mais rothman ajoute que « Je témoigne que j'ai entendu le Saint-Prophète Mohammed Bessassoua lui déclarer que quiconque m'attribue ce que je n'ai pas déclaré aura l'enfer pour demeure. » Ainsi donc, c'est pour cette raison que Rothman était très prudent dans la narration des radis Abdurrahman bin Hatib relate ceci. « Je n'ai jamais vu aucun autre compagnon qui parlait de manière plus complète que Rothman Arad ar mais il avait peur de relater les hadiths. Qumran bin Aban relate quant à lui. Une fois, Othman bin Affan a demandé de l'eau pour ses ablutions. Il s'est rincé la bouche, il a nettoyé ses narines et il s'est lavé le visage trois fois. Et il s'est lavé les bras trois fois. Et il a passé de l'eau sur la tête et la partie supérieure de ses bras. Ensuite, il a ri. Il a dit à ses compagnons, est-ce que vous n'allez pas me demander pourquoi je ris? Les autres ont demandé au oh, émir des croyants pourquoi avez-vous ri. Il a déclaré, J'ai vu le Saint Prophète Mohammed puis sois -sois lui, demandant de l'eau dans cet endroit. Puis il a effectué ses ablutions de la même manière. Ensuite il a ri. Ensuite il a dit à ses compagnons. Le saint prophète a dit à ses compagnons, Est-ce que vous n'allez pas me demander pourquoi j'ai ri? On lui a demandé au messager d'Allah pourquoi avez-vous ri. Le saint prophète Pessoa lui a déclaré que quand une personne demande de l'eau pour ses ablutions, se lave le visage, eh bien, Allah pardonne tous les péchés qui sont sur son visage. De même, lorsqu'il se lave les bras, Allah lui pardonne les péchés commis par ses bras. Ensuite, lorsqu'il s'essuie la tête et lorsqu'il se nettoie les pieds, la même chose se produit. Ce récit aurait dû être mentionné avec le premier récit sur l'ablution. En tout cas, j'en ai fait mention ici. Voici les récits sur les mariages et les enfants du calife Othman, Aradu -e Talanrou. Il avait en tout huit épouses. Tous ces mariages ont eu lieu après sa conversion à l'islam. Les noms de ses épouses et de ses enfants sont les suivants. Il y avait à la fille du Saint-Prophète Mohamed b. lui, qui a donné naissance à son fils Abdullah bin Othman. Othman a aussi épousé Omekultoum, la fille du Saint-Prophète Mohamed b. lui, après la mort de Ruqayya. Il avait épousé Farta bin Razwan, qui était la sœur de Utba bin Razwan. De cette union est né un fils qui s'appelait Abdullah, et on disait de lui qu'il était Abdullah al ashar Ensuite, il s'était marié à Omi Amr bin Jundub Asadiya qui a donné naissance à Amr Khalid, Abban, Omar et Maryam. Il avait aussi épousé Fatima bint Walid Mahzoumiya qui a donné naissance à Walid Saïd et Oumé Saïd. Othmane bin s'était aussi marié à Oumé Benin bin Oyaina bint Hissn Hazariya et de ce mariage est né son fils abdul Mulk. Othman bin s'était aussi marié à Ramla bint Shayba bin Rabia. Elle a donné naissance à Aïcha, Omerban et Omeramr. Il s'était aussi marié à Naila bint Farafissa bint Ahfas. Elle était chrétienne, mais s'était convertie à l'islam avant son mariage, et elle s'est avérée être une très bonne musulmane. Elle a donné naissance à sa fille Maryam. On dit qu'un fils nommé Ambassa est également né de ce mariage. Selon un récit, lorsque Rothman est tombé à martyr, les quatre épouses suivantes étaient avec lui. Il y avait Ramla, Naila, al Albanine et Farta. Selon un autre récit, pendant les jours du siège, Rothman s'était divorcé d'Omé Albanine. Le premier calife de la communauté Ahmadiyya explique ceci dans son commentaire de la Sourate Nour. Il dit, Allah déclare, « Il existe une lumière du savoir qui fait la distinction entre le bien et le mal. Cette lumière se trouve dans ces maisons dans lesquelles Allah est mentionné matin et soir. Les gens qui y vivent sont des commerçants, leurs maisons sont petites, mais un jour Allah agrandira leur demeure. » Le compilateur de ce Coran est Abu Bakr as -Siddiq. Ensuite Omar et Rothman étaient de ceux qui l'ont publié. Ensuite, à travers Ali, Dieu a transmis au monde la vraie connaissance spirituelle. Le premier calife déclare :« J'ai moi-même appris certains faits sur le Saint Coran directement de Ali. » Allah a également dit dans ces versets de ces rukou du Saint Coran qu'il n'y aura pas de calife parmi les Ansar mais de parmi les Moradjirin. Et il a déclaré que les musulmans ainsi que les infidèles s'opposeraient au calife. C'est ainsi qu'on s'était opposé à Abu Bakr. Certaines personnes ne croyaient pas dans le califat. Allah a donné l'exemple de ces deux groupes. Il y a ceux qui considèrent les vapeurs d'un mirage comme de l'eau et l'autre, celui qui le combattra même dans la mer de la charia. Ensuite, il déclare que le résultat de leurs œuvres est que les oiseaux consommeront leur chair. Parmi les califes bien guidés, Abu Bakr a fait face à de grandes difficultés. D'une part, l'armée a été envoyée avec Oussama et d'autre part, la révolte s'est répandue en Arabie. Le peuple de la Mecque était prêt à se révolter. Là-bas, un sage leur a dit « Vous étiez les derniers à croire et vous êtes maintenant les premiers à apostasier ». Cela les a ramenés à la raison. Ensuite, le premier calife déclare… Le groupe mentionné dans Iza Farikou Minou n'a jamais été victorieux et n'a jamais joui de l'aide de Dieu, ni à l'époque d'Abu Bakr, à l'époque d'Omar, à l'époque de Rothman ou d'Ali. Ce groupe n'a jamais eu de succès. Mais l'autre camp qui déclare « nous avons entendu et nous avons obéi a toujours triomphé. Par conséquent, le Saint Coran a déclaré « Voilà ceux qui auront le salut ». Le Messie premier d'Islam explique « Personne ne pourra mériter le titre de véritable musulman et de croyant sans posséder les qualités d'Abou Bakr, d'Omar, d'Othman et d'Ali. Ces hommes n'étaient pas épris de ce monde, mais avaient consacré leur vie à Dieu. » Ensuite, il déclare « Le grand de Talanhu, Omar al farouk radhutalanhou, dun c'est-à-dire le calife Othman Arad et Ali al Mustada étaient tous sans nul doute les garants de la religion. Le Messie premier d'Islam déclare Abu Bakr était le deuxième Adam au sein de l'Islam. De même si Omar al Farouk et si Othman n'étaient pas les véritables garants de la religion, il aurait été difficile pour nous d'affirmer qu'un seul verset du Saint-Coran vient de la part de Dieu. Ensuite, le Messie premier, l'Islam, explique « Par Dieu, Allah a fait de ses deux chers, à savoir Abu Bakr et Omar, et le troisième qui est le Thun les portes de l'Islam et l'avant-garde de l'armée du saint Prophète Muhammad de Ainsi donc, quiconque nie leur grandeur, quiconque méprise leur argument définitif et quiconque ne les respecte pas, mais qui les insulte et les calomnie, eh bien, je crains que celui-là aura une mauvaise fin et je crains aussi la perte de sa foi. Ceux qui ont nuit à ces califs, ceux qui les ont maudits, ceux qui les ont calomniés, eh bien, ceux se sont endurcis leur cœur et ils se sont attirés la colère du Dieu qui est très miséricordieux. J'en ai fait l'expérience à maintes reprises, et j'ai ouvertement déclaré que la haine et le ressentiment à l'égard de ces nobles personnages est le plus grand moyen de couper sa relation avec le Dieu miséricordieux. Quiconque haït ces saints personnages se ferme toutes les voies de la miséricorde divine et de la compassion de Dieu. Les portes du savoir et de la gnose ne lui seront pas ouvertes et Allah le laissera s'empêtrer dans les plaisirs et les convoitises de ce monde et le laissera tomber dans les fosses des désirs charnels. Allah éloignera par une personne de son seuil et le privera de sa proximité. Ensuite, le Messie premier cela explique. Après le saint prophète Mohammed, tout ce que l'islam a acquis fut par l'entremise de ses trois compagnons, à savoir Abu Bakr, Omar et Othman. S'adressant ensuite aux chiites, le Messie premier de déclare Comment répondre à vos infâmes insultes Vous insultez tous les compagnons, sauf quelques-uns. D'ailleurs, vous maudissez les mères des croyants, les épouses bénies du saint prophète Mohammed lui de plus, vous croyez qu'ils ont ajouté ou enlevé des parties du Saint-Coran et qu'il s'agit de l'écrit d'Othman et non de Dieu. Vous considérez l'Islam comme un champ abandonné, un champ dont la terre est aride et sans verdure, c'est-à-dire une terre qui est dénuée des élus de Dieu. Ensuite, le Messie promet le salam déclare Quel honneur réservez-vous à l'islam, ô vous les transgresseurs Le Messie promet le salam déclare Mon Seigneur m'a accordé une connaissance profonde sur le califat, et comme tout érudit, j'ai également pu approfondir cette question, et Mon Seigneur m'a révélé. Que le siddique, c'est-à-dire Abu Bakr, Farouk, Omar, Othman, qu'Allah soit satisfait d'eux, étaient des pieux croyants. Ils étaient parmi les élus d'Allah, ceux qui l'avaient choisi et ceux qui l'avaient favorisé. De plus, de nombreux sages ont témoigné de leur vertu. Ils ont abandonné leur terre pour le plaisir de leur seigneur. Ils sont entrés dans la fournaise de chaque bataille. Et ils ne se souciaient ni de la chaleur torride de midi, ni du froid de la nuit au cours de l'hiver. Au contraire, ils ont marché sur les chemins de leur foi comme des jeunes hommes braves. Et ils ne se sont ni inclinés devant leur propre peuple, ni devant les autres. Et ils ont souhaité adieu à toutes choses pour la cause du Seigneur des mondes. Leurs actions étaient imprégnées d'un doux parfum et leurs actions d'un arôme. Tout cela indique les jardins de leur rang et les vergers de leurs bonnes œuvres. De même, les brises aromatiques de leur vent doux et odorant révèlent leurs subtiles qualités et leur lumière se manifeste à nous dans tout son éclat. Ainsi, vous devez déterminer leur rang illustre à travers l'arôme de leurs œuvres et ne pas faire preuve de hâte à leur égard et ne pas suivre ceux qui doutent de leur personne. Ne vous fiez pas uniquement à certains récits, car certains de ces récits sont emplis de poison et d'exagérations, et on ne peut pas faire confiance à ces récits. Beaucoup de ces récits sont comme une tempête puissante et destructrice, et comme la foudre qui trompe quelqu'un en pensant qu'il va pleuvoir. Ainsi donc, craignez Allah et ne suivez pas de tels récits. Ceci conclut les récits sur la vie et, Inch'Allah, je vais entamer les récits sur la vie de Romar. J'ai quelques annonces à faire. Tout d'abord, l'équipe d'Al Islam a préparé la première version d'un nouveau site web de recherche sur le Saint-Coran. Ce site web se nomme holycoran.io. Ce site web est accessible séparément du site Al-Islam. On peut rechercher n'importe quel chapitre, quel verset, quel mot, en arabe, en anglaise, en langue houdou, grâce à un moteur de recherche dernier cri. Les résultats de la recherche peuvent être consultés à travers des traductions harmonie et non harmonie Et sous chaque verset, on peut lire son commentaire, ses articles et divers autres versets en relation avec ce verset. D'autres travaux sont en cours et la prochaine version sera prête lors de la Jalsa Salana du Royaume-Uni de 2021 inshallah. En sus de cela, une version moderne euh, du site readquran.app sur le site de l'Islam a été préparée grâce à laquelle on pourra lire, écouter et faire des recherches sur le Saint Coran, outre le commentaire en anglais, il y a aussi des notes du Tafsir Sarir. Une traduction littérale du Saint-Coran en anglais et un index sur les sujets du Coran. Ce site inclut d'autres fonctionnalités qui seront bénéfiques pour la récitation quotidienne du Saint-Coran. Qu'à la face que ce projet puisse répandre les beaux enseignements du Saint-Coran dans le monde et que les membres de la Jamaat en tirent profit. Je voudrais également vous demander de prier pour les Ahmadis du Pakistan qu'Allah améliore leurs conditions et qu'Allah leur facilite la vie. De même, qu'Allah accorde fermeté et constance aux Ahmadis de l'Algérie et qu'il améliore leurs conditions, les conditions qu'ils doivent endurer et qu'il changent leur situation. Je vais mentionner des détails sur certaines personnes décédées récemment et je vais offrir leur prière funéraire en absence de leur dépouille. Je reçois de nombreuses demandes et il est difficile de présenter les détails de chaque défunt ici. Cependant, j'en mentionnerai quelques-uns ici, mais j'ai inclus le reste des prières funéraires sans mentionner les noms des défunts. Que Allah accorde son pardon et sa miséricorde à toutes ces personnes décédées. Je présente ici-bas les détails sur les personnes décédées. Parmi eux se trouvait le respecté Mohamed Sadiq Sahib, Durgaram Puri. Mohammad Sadik Saheb Durga Ram Puri de Dhaka du Bangladesh. Il est décédé le 14 novembre 2020 à l'âge de 75 ans. Inna wa inna ilahi rajoun. En sus de ses divers services, il a aussi servi pendant une longue période en tant que secrétaire national Wakfenau. Il se rendait dans les Djamat lointaines pour organiser des cours avec les Wakifininaou et leurs parents. Et tant que sa santé le lui permettait, il fréquentait régulièrement la mosquée. Il était moussi et il laisse derrière lui son épouse, trois fils et une fille. À la prochaine défunte, cela Moukhtara Bébé Saheba, épouse de Rachid Ahmad Atwal Saheb de Darul Yamam, Arabois. Elle était la belle-mère de Naïb Bajoua Saheb qui sert comme directeur de la Jamiat al du Burkina Faso. Elle est décédée le 16 janvier dernier. Elle a servi au sein de la Majis de la Lajina, de la Darul Yaman Harbi pendant 17 ans. Elle a eu l'occasion de consentir à de grands sacrifices pour divers projets dans différents pays et elle a sacrifié des centaines de milliers de roupies. Quelques heures avant sa disparition, lorsqu'elle a pris conscience, elle a demandé d'apporter ses bracelets et elle a demandé à son fils de vendre ses bracelets qui étaient d'une valeur de 350 000 roupies et d'offrir cette somme à Sadr Saheb pour qu'il puisse installer une antenne parabolique de la MTA. Deux de ses fils étaient décédés en 1995 suite à un accident de voiture en Allemagne et la défunte a enduré cette perte avec une grande constance. Elle ne parlait jamais de cet incident, elle ne s'était jamais plainte, et elle était satisfaite de la volonté de Dieu. Et elle a fait preuve d'une grande patience. Elle avait une grande passion et un grand désir pour la prédication, et elle voyageait beaucoup dans les environs de bois pour prêcher, le message de l'Ahmadiyya, elle avait une grande passion pour le Saint-Coran. En sus de réciter régulièrement le Saint-Coran, elle enseignait également le Saint-Coran et la Yasan al-Quran aux enfants du quartier. Elle était moussia et elle laisse derrière elle son mari, un fils et quatre filles. Trois de ses filles résident à Londres, une de ses filles est au Burkina Faso. Ces filles qui sont ici sont en train de servir la Jamaat qu'Allah lui accorde son pardon. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Mansour Ahmed Shahd, qui est décédé le 17 janvier dernier à l'âge de 82 ans. wa ilahi Son père avait embrassé l'Ahmadiyé en 1903, lorsque le Messie premier l'Islam s'était rendu à Djehlam pour le procès de Karamdin. Shahd Saheb, quant à lui, avait déménagé à Karachi en 1956, où il a servi en tant que aide du district de Karachi et il a effectué un travail exceptionnel sous l'égide de la Khoudamul Ahmadiyya. Ensuite, il a servi en tant que président local de Road Colony, il a servi comme Naïb Amir de Karachi. En 1984, il faisait partie du groupe qui avait accueilli le quatrième calife à Sakhar, et il était resté avec le quatrième calife jusqu'à son départ à l'aéroport. Il avait déménagé à Londres en 2010. Il faisait du bénévolat au dispensaire homéopathique de Betulfutu. Au moment de sa disparition, il servait comme secrétaire à et secrétaire à Tarbiyat pour les nouveaux convertis de la Djamad de Norbury. Il était moussé par la grâce de Dieu. Trois de ses petits-fils sont missionnaires et ils servent ici au Royaume-Uni. Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde. Ensuite, je vais diriger les prières funéraires de Madame Hamida Akhtar Sahiba, épouse d'Abdurrahman Salim des États-Unis. Elle est décédée le 19 janvier dernier à l'âge de 92 ans. La défunte a servi pendant environ 50 ans au sein de la Lajna Imaïla de Karachi et de Rawalpindi. Elle a servi en tant que secrétaire générale, en tant que Sadar Lajna et en tant que nigran kiyadat. Elle avait un amour profond pour le Kadifa et elle conseille également à ses enfants d'établir une relation sincère avec le Kadifa. Elle a toujours prié régulièrement, elle accomplissait régulièrement la prière de Taradjoud tout au long de sa vie. Elle accordait une attention particulière à la récitation du Saint-Coran et à son enseignement, et elle avait également enseigné le Saint-Coran à ses enfants et ses petits-enfants. La défunte avait aussi accompli l'Umra, elle était moussia par la grâce de Dieu, et elle laisse derrière elle cinq fils et deux filles. Beaucoup parmi ses enfants sont au service de la foi. Et servent à la communauté en différentes capacités. Parmi eux se trouvent le docteur Abdussalam Salam et le docteur Khalik Malik Saib qui rendent de grands services à la communauté, car accorde son pardon et sa miséricorde à la défunte. Le prochain défunt, Salam Nasir Peter Lutsin, qui est un Ahmadi allemand, il est décédé le 20 février dernier. Sa fille écrit à son sujet. Un jour, en 1983, mes parents sont passés devant le marché central de Hanovre quand ils ont vu un étal composé d'une table avec quelques livres dessus et il y avait deux jeunes étrangers qui étaient debout derrière la table. Ils les ont rencontrés et ils ont appris qu'ils étaient des musulmans et qu'ils représentaient la communauté musulmane armadienne. Mes parents ont posé des questions aux jeunes et ils ont également pris de la documentation. Après avoir lu la littérature, mes parents sont entrés en contact avec ces jeunes et ils les ont rencontrés. Les trois Ahmadis les ont invités à dîner chez eux. Elle ajoute, « C'était au cours du mois du Ramadan et ils les ont invités pour l'iftar et mes parents sont partis à leur rencontre. Ils avaient posé la nourriture à même le sol sur des vieux journaux car il n'y avait pas de place pour s'asseoir. Ils avaient posé des journaux sur le tapis. Et ils ont servi la nourriture ainsi. Mes parents ont apprécié la nourriture, mais ils ont apprécié davantage la simplicité de ces gens et leur hospitalité. La fille du défunt ajoute « Après cette nuit, ils se rendaient fréquemment chez les uns et les autres. Après quelques mois d'études et de recherches en 1984, mes parents ont fait la bayran et ils ont rejoint la communauté musulmane ahmadienne. C'était à l'occasion de la ride et le respecté Nasser Seb, s'était rendu à Hambourg avec quelques habitants de la région et là-bas, il a eu la chance de prêter le serment d'allégeance. Il avait également eu l'occasion de prononcer un discours lors de la Sa fille ajoute « En outre, ma mère avait un attachement particulier à la religion et son intérêt pour la recherche de la vraie religion l'a conduit vers l'Ahmadiyya et elle a pu établir une relation vivante avec le Dieu vivant, et ses prières ont été exaucées en de nombreuses occasions. Et Allah lui avait aussi montré de nombreux signes. « En 1986, dit-elle, ma mère a assisté à la jalsa Salana du Royaume-Uni. Elle avait perdu l'usage d'un de ses œils, et lors de la jalsa Salana, une partie de sa vision s'est rétablie. Elle était incapable de voir avec cet œil, cependant, peu à peu, elle a commencé à voir. » Celui qui a perdu complètement l'usage d'un œil, eh bien, cela n'est rien de moins qu'un miracle lorsque sa vision se rétablit après 11 ans. C'était uniquement le résultat des prières et du fait qu'elle avait assisté à la jal Salana. À Londres, un jour, elle logeait chez une Ahmadie allemande du nom de Khateja. Un jour, dit sa fille, mes parents sont partis de la maison pour faire du tourisme et sont partis un peu loin. Et ils ont oublié le chemin de retour. À mesure qu'il faisait noir, ils étaient de plus en plus inquiets. Ils se tenaient dans une rue très fréquentée et ils ne savaient pas où ils se trouvaient. Lorsqu'il faisait plus noir et qu'ils ont perdu le chemin, ma mère a dit « Nous devons prier ». Et lorsqu'ils venaient de prier, ils ont vu le gendre de Madame Khatidja qui a arrêté sa voiture devant eux et il leur a demandé de s'asseoir à l'intérieur afin de les ramener à la maison. Cet incident sur l'acceptation de la prière a renforcé leur foi. Leïc Munir Zeb, qui est un missionnaire en Allemagne, écrit ceci, que toute la famille de Lutzin avait rejoint l'Ahmadiyya. À l'époque, nous disions que c'était la seule famille Ahmadi allemande. Il était très sincère et il parlait très peu et il était très respectable. Il était aussi à l'avant-garde dans les sacrifices financiers. Il faisait des présentations lors des programmes de Tablir. Chaque fois qu'il entendait le nom du Messie premier d'Islam, il avait des larmes aux yeux. Une fois lors d'une rencontre de Tablir, le défunt a exposé les enseignements de l'Islam d'une si belle manière qu'un Allemand âgé de 70 ans est venu me voir, dit le missionnaire. Et il m'a dit que les connaissances qu'il avait acquises sur l'Islam ce jour-là étaient inconnues jusqu'alors pour lui. Qu'Allah accorde sa miséricorde et son pardon au défunt, et que ses enfants soient toujours fidèles à l'Ahmadiyya. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de madame Razia Tanvir Zaheba du Canada. Elle était l'épouse de Khalil Ahmad Tanvir, missionnaire et vice-principal de la Jamia Ahmadiyya de Rabba. Elle est décédée au Canada le 27 janvier dernier à l'âge de 58 ans. wa Elle souffrait d'un cancer. Elle s'était intéressée à la religion depuis son enfance, et cette passion est restée avec elle jusqu'à sa disparition. Elle a servi pendant 22 ans au bureau de la Lajna Imaila du Pakistan en diverses capacités, et elle avait servi aussi pour le mensuel misbah, et elle a servi en tant que comptable. Elle n'a cessé de servir à ce titre jusqu'à sa disparition. Elle avait aussi travaillé avec Teapa Saheba et elle avait beaucoup appris d'elle et elle a eu la chance de recevoir de nombreuses prières de sa part. Kala lui accorde son pardon et sa miséricorde. Ensuite, je vais diriger les prières funéraires de Miyam Mansour Ahmad Khalib Saheb, fils de Mian Sher Mohamed Saheb de Sargoda. Il est décidé le 7 février dernier. « in wa ilahi rajoun » Son frère aîné avait accepté l'Ahmadiah en 1955. Il accompagnait par la suite son frère aîné à Rabba et c'est là-bas qu'il a pu embrasser l'Ahmadiah. Son fils est en Belgique. Il s'appelle Bachir Ahmad. Il déclare que le défunt avait un lien profond avec le califat et il ne déviait pas de l'obéissance du califat. Il suivait à la lettre les instructions du calife. Je le connaissais personnellement et il était très sincère. Et il était très loyal et obéissant au califat. Il servait la foi et accordait priorité à la foi sur ses activités mondaines. Il était hospitalier, il était très pieux, il prenait soin des pauvres, il était sociable. Il était très gentil et apprécié de tous. Il a pu servir au sein de la Khoudamul Ahmadiyya, au sein de l'Ansarullah et de la Jamaat au niveau du district de Sargodha, Et en tant que secrétaire des finances, secrétaire Bokfejadid et Tahirikajadid. Il s'est acquitté de ses fonctions d'une excellente manière. L'un de ses petits-fils est un missionnaire. Il s'appelle Safir Ahmad. il travaille au bureau du secrétaire privé. Kala, le Tout-Puissant, accorde son pardon et sa miséricorde aux défunts. Je dirigerai ensuite les prières funéraires de Bushra Hamid Anwar Adani Saheba, épouse de Hamid Anwar Adani Saheb du Yémen. Elle était la mère de Mohamed Ahmad Anwar Saheb, qui est l'un de nos volontaires de la MTA. Et elle était la belle-mère de Mounir Ahmad Ode Saheb, qui est le directeur de la production au sein de la MTA. Elle est décédée le 14 février dernier à l'âge de 69 ans. La défunte était la petite-fille de Hazrat Raji Mohameddin Saheb, d'Iliya Wali, un compagnon du Messie Premier des Salam. Et de Hazrat Hussein Bibi Sahiba. La défunte a aussi servi au sein de la MTA. Elle travaillait régulièrement sur le transfert des données pour l'émission Les Kamal Arabes. Et elle a aussi également servi au sein de la MTA Al-Arabiya. Elle était toujours satisfaite de servir la Jamaat en quelque capacité que ce soit. Elle était très patiente et reconnaissante qu'elle lui accorde sa miséricorde. <coughs> Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de la respectée Nurusaba Zafar Sahiba, épouse de Mohamed Afzal Saheb, qui est missionnaire de la communauté d'El-Red au Kenya. Elle est décédée le 25 mars à l'âge de 62 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi elle était la fille cadette du missionnaire Moulana Mohammed Said Ansari et elle était aussi la sœur cadette du missionnaire Nassim Bajwa. Son mari Mohamed Afsal écrit que par la grâce d'Allah, elle accomplissait régulièrement ses cinq prières quotidiennes ainsi que la prière de Tarjoud. elle récitait quotidiennement le Saint-Coran. Elle avait une grande conviction dans les prières, elle passait son temps prié et elle enjoignait souvent ses enfants d'en faire de même. Elle suivait régulièrement les sermons du calife et, pour éduquer ses enfants, elle rappelait les différents points du calife. Elle relatait des récits qui ravivent la foi à ses enfants, qu'elle tirait des hadiths de l'histoire et des livres de la communauté. Et elle encourageait toujours ses enfants à servir la foi et de rester toujours attachés au califat. Par la grâce d'Allah, la défunte était membre du système d'Al-Mussiya. Elle était Moussiya, elle était régulière dans ses cotisations et elle participait dans tous les appels aux dons. Elle était douée d'un grand sens de l'hospitalité. Le mari de la défunte ajoute, Nous avons eu une vie commune de 21 ans, et elle était très compréhensive et digne d'éloge. Leur relation était fort louable. La première épouse de M. Zafar est tombée à martyr aux Îles Fidji. Elle était décédée lors d'un accident avec ses quatre enfants, trois filles et un fils. Zafar Saheb s'était marié une deuxième fois. La défunte s'est occupée à une mère des deux premières filles de son mari. Et ses filles en ont fait témoignage. Elles ont relaté qu'elles ne s'étaient jamais rendues compte qu'elles n'étaient pas leur mère biologique. Elles les ont toujours bien éduquées et elle les a aidées à faire leurs études. Le mari de la défunte ajoute Elle a toujours fait de son mieux pour elle et elle se comportait aussi de manière très noble à l'égard de la famille de mon épouse défunte. La fille de Zafar Sab écrit que lorsqu'elle est arrivée dans notre vie, elle était-elle une lueur, un soutien, et elle une mère très gentille Elle nous a donné beaucoup d'amour et jamais nous avons ressenti le manque de notre mère biologique. La défunte avait aussi une fille, mais elle n'a pas fait de différence entre sa fille biologique et les filles de son mari. C'était une femme désintéressée et altruiste. Elle encourageait les autres à rester attachés au califat, à avoir une foi ferme en Dieu et d'appliquer les enseignements de l'islam et de respecter les liens de relations qu'elle fasse preuve de pardon et de miséricorde à l'égard de la défunte. Je vais diriger aussi la préfunire du sultan Ali Rehan, le père de Mohamed Ahmad Naim qui est un missionnaire et qui sert au sein du bureau Arabophone central au Royaume-Uni. Il est décédé le 26 mars dernier à l'âge de 83 ans. Inna lillahi wa inna Mohamed Ahmad Naïbisab écrit que mon oncle Partanel avait fait la Bayra en 1958 après avoir fait les recherches. Il avait ensuite transmis le message de l'Ahmadi à mon père et l'a invité à participer à la Jalsa Salana de Rabwa. Par la grâce d'Allah, après avoir lu un ou deux livres, mon père a également fait la Bayra. Après la Bayra, les deux frères ont fait face à une vive opposition et on a même tenté de les tuer, mais Allah les a protégés. Les mollas venaient dans le village pour provoquer les habitants disant que vous n'arrivez même pas à tuer deux personnes. En dépit de cela, Allah les a protégés, mais ils ont toujours maintenu de bonnes relations avec leurs proche non et les villageois, et ce jusqu'à la fin. Malgré leur inimitié, ils faisaient montre d'un comportement noble à leur égard. Le défunt avait deux fils et six filles, Allah accorde son pardon au défunt. Mohamed Ahmad Naïb n'a pas pu participer aux funérailles de son père. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Molvir Olam qui était un missionnaire et qui était originaire de Calaban, de Rajouri, de la région du Tiamou et du Cachemire. Il est décédé le 26 mars à l'âge de 56 ans. Inadilahi wa L'Ahmadia a été introduit dans la famille du défunt Molvi Roulam Qadir par l'intermédiaire de son grand-père, Bahadur Ali. Treize membres de sa famille sont en train de servir à la communauté par la grâce d'Allah. En tant que missionnaire, le défunt a pu servir pendant 34 ans et 6 mois. Là où il a été affecté, il a rempli ses responsabilités avec beaucoup euh, d'efforts et il a fait preuve d'un grand dévouement jusqu'à la fin. Il avait une bonne maîtrise des sujets concernant le tablier et il faisait toujours preuve de persévérance face aux soucis et à l'opposition. Il était un missionnaire très patient, reconnaissant. Il laisse derrière lui une épouse, trois fils et deux filles. Un de ses fils, Bachiruddin Kadir, étudie à la dernière année de la Djam Yahmadia de Kadian. Kalla lui accorde son pardon. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Madame Mahmouda Begam, épouse de Mohamed Sadiq Arif. Darwesh de Kadian. Elle est décédée le 1er avril dernier à l'âge de 85 ans des suites d'une crise cardiaque. La défunte était la petite fille de Hazrat Kazi Ashraf Ali, compagnon du Messie 1er, originaire d'Alipur Khera du district Manipur de la région de Talpadresh, Et elle était la fille de Feu Kazi Shah elle avait épousé Feu Mohamed Arif Sadiq Darwish et durant cette période de Darwish, la défunte est restée aux côtés de son mari et a fait preuve d'une grande patience et elle était très reconnaissante. Même en période de famine, elle a toujours démontré une patience exemplaire et elle n'a jamais montré à qui que ce soit qu'elle traversait une période difficile. Elle accomplissait régulièrement ses prières et même lorsqu'elle était malade et proche de la mort, elle était soucieuse de ses prières. Elle avait un grand respect pour la récitation du Saint-Coran et elle était régulière dans ses cotisations. Elle avait une relation très solide avec le califat et encourageait aussi ses enfants à nourrir pareilles relations. La défunte était Moussia. Elle laisse derrière elle trois fils et deux filles. Qu'elle fasse preuve de pardon et de miséricorde à l'égard de la défunte. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Khalid Saoudullah, originaire d'Égypte. Il est décédé quelque temps de cela à l'âge de 60 ans. Il était le premier Mahdi de sa famille. Il était très sincère, régulier dans ses prières et ses cotisations. Il était respectueux de la Nizam et Jamad. Il était très jovial, hospitalier et sociable. Il était très doux et il parlait très peu. Les propos du calife avaient rang de paroles ultime pour lui. Il suivait régulièrement la MTA, en particulier le sermon du vendredi, qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Mohamed Mounir, originaire de Darul Fazal de Rabwa. Il est décédé le 1er avril à l'âge de 73 ans. Il avait fait la Bayra en 1972 sur les mains du troisième calife. Le reste de sa famille n'avait pas rejoint la djemate. Il a été torturé et on l'avait contraint à abandonner l'Ahmadiyya. En 2003, pour le convaincre d'abandonner l'Ahmadiyya, les membres de sa famille lui avaient même offert de l'argent à ses enfants afin qu'il n'ait pas besoin de travailler. Mais il était fermement attaché à l'Ahmadiyya. Sa fille, Kamar Munir Sahiba, est l'épouse d'un de nos collaborateurs qui a dédié sa vie pour la communauté qui est ici à Islamabad. Un de ses fils est Tahir Wakassi. Il a dédié sa vie, qu'à la face de preuve de pardon et de miséricorde à l'égard du défunt. Il était quelqu'un de très pieux, de très sincère. Il était toujours très souriant. Il ne se mettait jamais en colère et il offrait régulièrement ses cinq prières quotidiennes. Il était régulier dans ses cotisations. L'un de ses proches se nomme Saïdou Rahman. Il écrit que mon père l'avait formé à son travail, car ses proches dont il l'avaient rejeté. Et il avait rejoint mon père, dont le magasin était proche. Mon père l'avait formé dans son magasin et il résidait chez lui. Et il se rendait régulièrement à la mosquée pour prier. Et il était toujours au premier rang de la mosquée. Et il avait pris tellement goût à la prédication que souvent avec son épouse, il se rendait dans le village voisin de Raboua pour transmettre le message de l'Ahmadiyya Qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde à l'égard du défunt. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Nazir Ahmad, qui est enseignant et qui était originaire de Daruborka de Raboua. Il est décédé le 4 avril le dernier à l'âge de 80 ans. Le premier Ahmadi de sa famille était Mia Omardin, fils de Mia Karamdine de Data ZK de Sialkhot. Il a reçu la direction à l'âge de 15 ans. Il a fait la Bayra en 1914 ou 15 lors de la salana sur les mains du deuxième calife. Il a été guidé à travers un rêve. Masnazir résidait à Sargoda et là-bas, il a été boycotté par les autres enseignants de l'école. Dans cet établissement, son fils Nassir Ahmad, âgé de 9 ans, a été blessé d'un coup de couteau par un autre élève. Le défunt Nasir a fait preuve d'une grande patience. Par la suite, son fils a eu la vie sauve, mais il est décédé des suites d'une fièvre. Lorsque le défunt descendait le corps de son fils dans sa tombe, il a fait preuve d'une grande patience et il disait... Mon fils, je suis fier que tu pars en portant sur toi la marque de la véracité de l'Adjamat. Tant qu'il enseignait de ce village, on n'avait pas besoin de molim ou de missionnaire dans ce village, il remplissait lui-même cette fonction. Il a ensuite été affecté tout près de Rabwa et il avait donc déménagé à Rabwa, où il a eu l'occasion de servir la communauté. Il a enseigné le Saint-Coran à d'innombrables garçons et filles. Et il avait appris les règles de la récitation du Saint-Coran par Kari Achik et par la suite, il dispensait des cours de récitation du Saint-Coran dans son quartier. Il faisait en sorte qu'il n'y ait aucun garçon ou fille qui ait un brevet des collèges mais qui ne sache pas lire le Saint-Coran. S'il y avait un enfant qui ne savait pas lire le Saint-Coran, il se rendait chez lui pour lui enseigner la récitation du Saint-Coran. Et il offrait la prière de Tahradjou depuis son jeune âge. En raison de la pandémie du coronavirus, lorsqu'il y a eu des restrictions à Rabbois, eh bien, il ne pouvait plus partir à la mosquée parce qu'on avait interdit les mosquées à ceux qui avaient plus de 60 ans. Et il accomplissait ses prières du vendredi et ses prières chez lui à la maison. Il avait fait un rêve suite à quoi il avait la certitude qu'il allait décéder cette année. Et il en fut ainsi. Il avait trois fils et une fille. Ces trois fils ont dédié leur vie. Un de ses fils, Aziz Saheb, est en train de servir ici à Islamabad. Un autre de ses fils se nomme Nassim Ahmad, il est missionnaire arabois, et son troisième fils, Sayyid Ahmad Adil, est missionnaire au Nigeria. Et il n'a pas pu se rendre aux funérailles, qu'Allah fasse preuve de pardon et de miséricorde à l'égard du défunt, et qu'Allah accorde patience et persévérance aux proches de toutes ces personnes et qu'il leur permettait de perpétuer leurs bonnes œuvres.
0: <çut> alhamdulillah, <-par -mu> <rand> alhamdulillah, et n'a'amadu, wa n'astainu, wa n'astaghfiru, wa n'a'minu beyi, wa natawakkalu alayhi. On a aussi la vie, la vie, on a on a cherché à la muhammadan madhura sula. Et raisons comme la lacune de la